0: fonctionnons à l'inspiration et notre moteur, c'est la qualité de nos relations. Bonjour à tous, nous sommes Maud et Anthony Rocham, fondateurs de la société de conseil en communication Les Experts du Web. Avec le podcast Influence et Cultures entrepreneuriales, nous avons voulu vous partager des expériences d'entrepreneurs et d'entrepreneuses inspirants afin d'alimenter vos réflexions stratégiques dans la révélation professionnelle du meilleur de vous-même.
1: Bonjour à toutes et à tous, euh, bienvenue dans ce podcast euh, Influence et Cultures entrepreneuriales, nous recevons aujourd'hui Anne-Marie Castet, bonjour Anne-Marie. Bonjour. Alors euh, Anne-Marie, euh, on voudrait savoir, euh, on a une question euh, assez importante, comment tu en es venue à l'entrepreneuriat?
2: Grande question, surtout que j'ai pris mon temps parce que ben, j'ai 62 ans et j'ai créé une entreprise il y a 6 ans, donc euh, j'avais 56 ans si j'ai bien calculé. Euh, ben, ça faisait déjà pas mal de temps que j'avais cette idée qui me trottait dans la tête parce que j'ai une expérience d'une trentaine d'années en entreprise et j'ai eu la chance à un moment donné d'avoir aussi une expérience dans le public. J'ai travaillé pendant deux ans pour la mairie de Saint-Etienne et c'est vrai que, riche de toute cette expérience, je me suis dit que ben, ce serait bien que maintenant je sois capable moi, de, de créer ma propre entreprise et de vraiment être confronté à la gestion d'une entreprise. Mais je ne trouvais jamais les bons créneaux et ce que je qui m'arrivait, euh, je, je pensais certaines fois à, à, à des entreprises, mais c'était souvent des entreprises où on est tout seul, alors on vend du service, on est seul, on est consultant, j'avais fait l'expérience une ou deux fois, mais je ne sentais pas euh, l'intérêt que ça pouvait représenter pour moi, donc je me suis, j'ai continué, et puis un jour, et ça c'est, on me l'avait souvent dit, mais je l'ai vécu, il y a une conjonction d'éléments qui font qu'à un moment donné, c'est devant soi, on ne se pose pas la question, et on fonce, je ne me suis plus posé de questions. Et le contexte était le suivant. J'étais consultante dans une entreprise qui faisait du sac à dos, plutôt rentrée des classes, fabriqué en Chine et vendu en grande distribution, et qui voulait faire un point sur ses 10 ans d'existence et savoir quels étaient les axes de croissance complémentaires. Donc je suis rentrée, j'ai fait une première étude, et l'entreprise m'a dit, le patron m'a dit bah, est-ce que vous accepteriez de rentrer en tant que salarié pour mettre en place l'un des axes que vous nous avez proposé, qui nous paraît excessivement intéressant j'ai dit, beaucoup, bon, j'y vais. J'étais salarié pendant un certain temps cette entreprise et j'ai mis en place ce qui a fait mon entreprise après. Mais c'est-à-dire que j'ai mis en place les produits, les gammes, etc. et euh, j'ai trouvé un fabricant. Bon. Et à un moment donné, le, le, le patron me dit, euh, oui, mais euh, c'est un retour sur investissement beaucoup plus long que ce que j'ai aujourd'hui. C'est pas le même modèle économique et patati et patata. J'arrête tout. Et là, je me suis dit, eh, tu vas, tu rachètes. Donc, on a pris un avocat, j'ai négocié, j'ai racheté et j'ai créé mon entreprise. J'ai senti que c'était le moment. Voilà, j'avais ce qu'il fallait, c'est-à-dire euh, j'avais le produit, j'avais le contexte. Je m'étais impliquée pendant 18 mois dans ce, dans ce, dans ce projet-là et je l'avais fait mien. C'était le mien. Et donc, je suis partie avec. Et j'ai créé l'entreprise,
0: c'était en juin 2014. D'accord. Du coup, l'intuition aussi que c'était le, le bon moment. Du coup, vous êtes CEO de, donc de cette société qui s'appelle Swelcy Tech. Euh, vous pouvez nous en parler justement un petit peu plus euh, dans l'activité plus en détail de la structure et, et son ADN
2: Alors, le, le Tech, ça veut dire que ce sont les deux premières lettres de Switch Element System. C'est-à-dire qu'on a créé un concept de sac à dos modulable. C'est-à-dire qu'on a une base dorsale, on a plusieurs volumes et on a des accessoires dont tout s'assemble, se switch. Et donc, ce sont des éléments qui se switchent. Donc, d'où switch et les même systèmes. Ben en fait, on, on a, on a j'ai travaillé sur une étude de marché très, très pointue du marché du sac à dos, qui est un, évidemment un marché excessivement concurrentiel. A l'époque, j'avais identifié plus d'une centaine de marques présentes des marques internationales, des marques françaises, des marques avec des moyens financiers énormes. Et je me suis dit, euh, tout petit poussé qui arrive sur ce marché-là, ça va être compliqué. Donc j'avais analysé un axe qui pouvait être intéressant pour nous, puisque c'est un marché qui est segmenté, tout le monde le sait, à rando, en vélo, en ski, en moto, euh, en trek, etc. Et j'avais analysé que l'axe vélo était un axe où il n'y avait pas trop d'acteurs, pas de leaders à l'époque, et c'était un marché en croissance, dans, autant en France qu'en Europe que dans le monde. Et je me suis dit, bon, on va rentrer par cette petite porte-là, on va créer notre première gamme de sac à dos, on va créer la notoriété sur le VTT, et ensuite, fort de cette notoriété, eh ben, on irait vers les autres marchés où évidemment les moyens sont plus importants et il faut déjà se faire connaître avant d'y aller. Et c'est ce qu'on a fait, donc on a lancé cette première gamme de sac à dos avec un fabricant que j'ai trouvé en... au Vietnam, donc on a, fait, on a fait plusieurs pays, on a fait la France, impossible, pour des raisons de coûts, malheureusement, et Dieu sait que j'aurais aimé le fabriquer au moins en Europe. On a essayé mmh. l'Europe, mais on était deux fois plus cher que l'objectif de prix qu'on s'était fixé pour rentrer sur le marché. On a fait la Chine et le Vietnam, et finalement j'ai trouvé un fabricant Vietnam, qui est le pays le plus important aujourd'hui, euh, techniquement, pour les, les, les sacs, sachant qu'on a un sac très technique donc pour le, pour le VTT. Donc ça, c'est le, 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 le produit que l'on véhicule. Donc on est une société de développement et de production, produit au Vietnam, on expédie, on a notre logistique et on vend sur la France, l'Europe et le monde. Donc on est vraiment une société de fabrication, euh, production. Euh, L'ADN de la, de, de, du produit, euh, on est axé beaucoup sur le respect évidemment de l'environnement. C'est un axe aujourd'hui, puisqu'on est sur le marché de l'outdoor, c'est un axe majeur et tous les acteurs déjà présents investissent dans cet axe-là tous les nouveaux acteurs doivent évidemment en faire un axe majeur. Ça a été notre cas avec des produits recyclés, avec la modularité est déjà un élément qui va bien dans ce sens-là, etc. Donc on a vraiment intégré cette logique-là. Et l'ADN, c'est euh, j'ai travaillé avec des avec des associés et des prestataires extérieurs, mais c'était tous des personnes qui sont vraiment axées sur l'odeur, qui sont des pratiquants, qui sont dans ce respect de l'environnement là. Et c'est vraiment dire, je travaille avec les, les clients potentiels qui sont les nôtres. Et on va mettre au point des produits qu'on utiliserait parfaitement nous et qui vont leur, leur correspondre. Donc, on a vraiment voulu dire on est, on, on, on est avec vous. Ce n'est est, est pas un produit qu'on fait parce que bah, c'est dans l'air du temps, c'est cool, on va se faire de l'argent, c'est un, un créneau porteur. Pas du tout. Mmh. C'était vraiment des passionnés qui voulait le produit qui allait correspondre aux attentes et qui allait vraiment apporter quelque chose. On était vraiment dans cette logique-là de participation totale des personnes qui étaient complètement impliquées dans, dans notre dans nos réflexions, dans nos développements de produits, etc. Et c'est vraiment ce qu'on a voulu mettre en avant
0: presque un développement collaboratif.
2: Un, on appelle ça, oui, c'est tout à fait le, le terme exact. Est, on est vraiment dans, dans, dans cette optique de collaboration. Dès la, la, la réflexion, puisqu'on fait, on fait appel déjà à, des, à, des, à notre réseau, des gens qui, qui, sont, qui pratiquent le, les sports que l'on vise, en, en atelier de réflexion, ensuite ça va être la, le, le développement, etc. Donc tout au long de la chaîne, on est vraiment sur l'implication totale des personnes qui demain ben, auront à utiliser les sacs. Donc on a une crédibilité importante lorsqu'on met les produits sur le marché, c'est qu'ils ont été mis au point et ils ont été testés par des personnes, alors pas des personnes connues, par des, des personnes qui l'utilisent au quotidien et qui vont nous permettre ben, de, de dire voilà, on va délivrer sur le marché un produit qui correspond parfait, parfaitement aux attentes. Et je dirais qu'avec le recul... C'est vrai, quand on se lance, on est dans la théorie, on, est, voilà, on a notre idée, on a identifié les axes porteurs, etc. On avait un très beau discours, on était sûr de notre discours, mais tant qu'il n'est pas validé par les personnes, bon. et au bout de six ans, parce que maintenant on, a, on, va, on, va, on va boucler notre sixième exercice à fin juillet, on sait qu'aujourd'hui on a, alors j'ose pas dire 100%, mais pratiquement deux taux de, de, de satisfaction de nos clients. Et c'est vrai que lorsque aujourd'hui avec les réseaux sociaux, s'il y a quelque chose qui ne va pas, s'il y a une marque qui fait quelque chose qui ne va pas, alors en moins de deux, c'est fini, elle n'existe plus. Aujourd'hui, on a la chance, au contraire, d'avoir des clients qui sont absolument ravis. On a un concept qui est très novateur et qui ils ont mis du temps à l'adopter parce que c'est nouveau. Donc, on met du temps. Mais une fois qu'on l'a adopté, ce sont nos meilleurs ambassadeurs.
1: Et justement, pour faire le lien avec l'entrepreneuriat et puis avec tes activités, on va parler un petit peu de, de, de réseau. Euh, Aujourd'hui, euh, quelle est ta vision justement du, du, du réseau, du réseau vraiment en tant que tel, réseau physique, et, euh, et comment, euh, comment tu le travailles justement en cette période, cette période de crise
2: Alors déjà, je vais parler réseau au sens large quand on crée l'entreprise, parce que ça, c'est vraiment un élément qui est important. Euh, bon, J'ai senti le moment, je me suis dit, j'y vais. Mais avec le recul... C'est un truc de dingue. C'est-à-dire, je vais dire, la première année de création d'une entreprise, mais on bosse, je ne dis pas 24 heures sur 24, mais quasi. C'est-à-dire qu'on ne déconnecte jamais. On a mes 10 000 questions qui s'entrechoquent se, qui en permanence dans la tête. Parce qu'en fait, quand on se lance, même si on a une expérience, comme j'ai eu la chance d'avoir, de connaissance de l'entreprise, euh, ben on se rend compte qu'il y a énormément de choses qu'on ne sait pas. Donc, ce qui est important à ce moment-là, c'est d'avoir un réseau et en particulier des points relais que je vais appeler des conseillers, dans des domaines spécifiques qui ne sont pas les domaines que l'on connaît le mieux, et qui vont être vraiment les relais. cest l'importance, dans une création d'entreprise, on ne sait pas tout, mais c'est avoir la capacité à se poser les bonnes questions. C'est là où on est seul. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tout un tas de choses qu'il faut mettre en place, mais, tiens, mais ça, je ne sais pas, question questions, question 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 On fait des listes de questions, on va voir son réseau, en allant voir les bonnes personnes, et là, ils vont nous aider à apporter les bonnes réponses. Et nous, on fait, après, on fait la mise en œuvre. Ça, c'est fondamental. Seul, on ne peut pas y aller. Ce n'est pas possible. Donc là, c'est déjà le premier travail sur le réseau. Le deuxième travail, euh, donc nous, on est rentrés sur le, sur le marché de l'outdoor. Euh, c'est ce que j'ai fait et je trouve ça super important. Il y a un réseau, une association qui s'appelle Outdoor Sport Valley, qui est basée à Annecy, qui est le principal réseau euh, association nationale et qui maintenant est vraiment pignon sur rue au niveau européen, tous les acteurs de la outdoor, que ce soit les fabricants, les communicants, les prestataires, les logisticiens, ils sont tous dedans. Donc nous, on a été membres tout de suite. Et c'est une association qui délivre énormément d'informations, qui est à disposition de ses membres dans tous les domaines. Donc ça, ça a été aussi extrême, extrêmement important pour nous. Euh, donc ça, ça, voilà, ça c'était la deuxième étape, je dirais, de la, de, de la croissance de, de, dans, dans la logique des réseaux. Et ensuite, bah, ils nous ont permis d'aller chercher les bons prestataires, d'aller de nous ouvrir des portes sur certains clients. Donc ça aussi, ça a été quelque chose. Et ils nous suivent encore aujourd'hui. On est toujours membre de cette association. Et j'irai en allant un petit peu plus loin dans les réseaux. On a évidemment des, des réseaux comme LinkedIn, après c'est plus personnel parce que même quand on est une entreprise, sur LinkedIn, ce n'est pas l'entreprise qu'on va mettre en avant, c'est le, le dirigeant ou les personnes qui travaillent dans l'entreprise qui vont être acteurs sur LinkedIn pour faire parler de l'entreprise, pour expliquer des choses, pour aller chercher des informations, etc. Donc voilà un petit peu, euh, les réseaux sont, peuvent être les mêmes mais peuvent être aussi progressifs au fur et à mesure que l'on avance dans notre projet.
0: D'accord. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire si vous utilisez du coup également euh, euh, au-delà de, de LinkedIn justement d'autres euh, réseaux ou réseaux sociaux, d'autres leviers euh, digitaux euh, euh, pour, vous, pour vous accompagner justement dans cette, dans cette visibilité alors je
2: souhaitais, on est plus dans la partie notoriété et faire connaître la marque, dans le sens où la stratégie de l'entreprise a été pendant 4-5 ans de vraiment se reposer sur les magasins. Donc on avait vraiment une stratégie commerciale de présence magasin. Et là, depuis un an et demi, j'ai réorienté la stratégie et on est vraiment sur le web. C'est-à-dire qu'on est sur un produit concept un peu compliqué, enfin compliqué, pour moi évidemment il est simple, mais on sait qu'il y a une période d'adaptation et de compréhension pour le client, et les, et les magasins ne sont pas toujours prêts à passer le temps nécessaire pour expliquer au client ce concept. Donc du coup on s'est dit, si on veut vraiment se développer en de, en, en, au niveau de la notoriété de la marque et des ventes, il faut vraiment qu soit, euh, que ce soit nous qui maîtrisons un petit peu cette communication. Donc on s'est dit, on va faire du web. Où on explique vraiment le concept. On a des petits tutos, on a des on a des, des vidéos qui expliquent, etc. Et on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, bah, c'est quelque chose qui est vraiment excessivement porteur. Et donc du coup, on est présent sur euh, bah, sur les différents les différents sur les Facebook, Instagram, sur tous ces réseaux sociaux. Euh, et euh, on travaille je travaille avec une agence spécialisé donc en digital. Enfin, il y a trois, trois entités différentes, la gestion du cycle, le développeur et puis l'agence digitale, qui nous permettent vraiment d'avoir de, de, les, bons, les bons messages au bon moment, sur les bons réseaux, avec évidemment en retour l'analyse précise qui nous permet d'adapter en permanence ces investissements-là. Ça, c'est indispensable. Je dirais qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on bah, est, on est quasi hein, on est obligé de passer par là, surtout quand on décide de faire une stratégie qui est principalement orientée sur le digital. Donc on est, on est tributaire, il faut qu'on devienne vraiment un acteur du web dans tous les sens du terme. Et donc c'est ce qu'on est en train de mettre en place depuis un an et demi. D'accord. Je crois que vous avez eu un prix aussi. Euh... Oui, bah, quand j'ai créé l'entreprise, j'avais analysé 10 facteurs clés. C'est-à-dire y a 10 facteurs clés qu'il fallait que je, que je remplisse avant de me lancer sur le marché. Après avoir étudié ce marché très compliqué, je me suis dit, nous, petits poussés qui arrivons sur ce marché, il y a 10 choses indispensables à faire. Et parmi elles, c'était de dire, euh, il fallait qu'on ait des, des awards. Parce que c'est un marché où il y a des marques, comme je vous le disais, qui sont historiques, euh, qui, ont, qui, qui ont fait le marché tel qu'il est aujourd'hui. Et on s'est dit, mais cette marque, le ce cité qui arrive, ils viennent d'où Ils sont d'où En plus, on pas, enfin, personnellement, je n'avais pas d'antériorité dans le marché de l'outdoor pas de légitimité, j'allais dire, par rapport à d'autres marques légendaires. Et je me suis dit, il faut qu'on on fasse valider notre concept par les professionnels de l'outdoor. Et pour ce faire, on a participé à deux gros salons. Le premier, c'était un salon à, à Friedrichshafen, euh, qui nous a permis, de, un mois après la création de l'entreprise, d'avoir le work de la, de la société française la plus innovante dans le domaine. Et euh, le deuxième award qu'on a eu six mois après, là c'était sur le salon ISPO, qui est le plus gros salon en termes d'outdoor, on a fait un dossier de candidature et on a eu le, le plaisir d'avoir un award sur, sur la, notre sac technique. Donc là ça nous a vraiment permis de, de capitaliser sur ces deux awards et de dire ok on est petit, on arrive, mais on a une idée que bah, les professionnels ont reconnu comme un véritable avancement dans le domaine du sac à dos et ça nous a permis de, de nous développer comme ça et de vraiment créer notre image.
1: C'est une belle gratification, ça donne confiance aussi pour la suite
2: oui oui ça ouais. nous bah, on était sûr de notre de notre produit parce qu'on l'avait déjà validé par beaucoup de par la base je dirais par les utilisateurs mais là cette reconnaissance des professionnels nous a vraiment aidé rapidement à rentrer mmh. comme un acteur euh, et pouvoir euh, bah, être écouté sérieusement je dis pas développer le chiffre tout de suite de façon importante mais d'être écouté ça c'était important d'être pris au quand sérieux ouais. d'être pris vraiment mmh. au sérieux et puis je dirais bah, là au bout de six ans euh, on est pris au sérieux il mmh. y, y a un recul maintenant important et, et petit à petit et c'est vrai que le je dirais le, le, le côté toujours compliqué, c'est que quand on arrive trop tôt sur un marché, on, les gens comprennent l'intérêt de votre concept, mais ne sont pas prêts à le, à le, à le mettre en place. C'est un peu compliqué. Et du coup, au bout de six ans, on se rend compte qu'on bah, ne on va plus être les seuls. La modularité, parce que notre concept est vraiment basé sur cette notion de modularité, on se rend compte que maintenant, ça va de plus en plus vite. Parce que dans tous les domaines qui nous entourent aujourd'hui on a envie d'avoir un produit qu'on va personnaliser. Donc on veut changer, là j'entendais une marque de grande distribution qui lance un cartable de rentrée des classes, avec 39 je crois façade ça veut dire qu'on peut personnaliser son sac. Nous c'est ce qu'on a mis en place il y a 6 ans, mais dans le sport. Donc c'est vrai que c'est de dire, ok j'ai un, un sac qui est très technique, et en plus je vais pouvoir le personnaliser à mes couleurs, le changer au fil du temps, etc. Et ça, voilà, maintenant les gens l'ont compris, et on est dans cette mouvance-là, quoi.
1: Et donc, Anne-Marie, quel est le nom de la marque et quel est le site web Quelles sont les présences sur lesquelles on peut retrouver tout ça
2: Donc, la marque que l'on a créée, c'est Prism, P-R-I-S-M, et le site internet, c'est wwwprism offroad o f r o
1: Eh bien, merci beaucoup, Anne-Marie, d'être venue au micro de Visibilise. Merci, Maude.
0: Merci Anthony, merci Anne-Marie. Merci à vous. Merci
1: beaucoup. Merci. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Nous espérons qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous, le partager ou à nous laisser un avis sur les plateformes type SoundCloud ou Apple Podcast. Si vous souhaitez nous contacter, rendez-vous sur le formulaire de notre site lesexpertsduweb.com Merci encore pour votre présence et à bientôt pour un nouvel épisode de Influence et cultures entrepreneuriales.